0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注警车追击、醉驾司机致车祸死亡，公安局赔九十八万，五名辅警被免于刑事处罚。2017年11月12号21点左右，辽宁省鞍山市的五名辅警在没有正式警察带领的情况下，对岫岩满族自治县岫岩镇内进行日常交通秩序排查和巡逻。期间，刘某明接到唐某举报，称一辆轿车司机疑似酒驾。刘某明便联络另外一名驾车辅警王某，在县会展中心路口进行拦截检查。当晚21点21分，这辆被举报的车辆在经过会展中心路口的时候，刘某明、王某等人没有能够截停这辆轿车。随后，刘某明、王某就各自驾驶着两辆警车，载上三名辅警进行追击。在一个三岔路口，两辆警车一前一后将这辆轿车截停。当辅警贺某全和龚某超下车准备盘查这辆轿车,车的司机的时候，这辆轿车,车突然向外环城东方向逃离。刘某民、王某、刘某喜再次分别驾乘警车追击。当被追击轿车行驶至一小区北门路段的时候，又被两辆警车一前一后截停。随后，该轿车,车。突然左转弯，从两辆警车之间穿过，并快速逃离。刘某明、王某再次分别驾驶警车追击。贺某全和龚某超随后拦下了一辆出租车追击。在追击过程当中，被追击的轿车因为被警车追撵，行驶速度过快，和道路右侧的时装及绿化树发生了碰撞并解体，造成轿车驾驶人高升当场死亡。辅警刘某明、王某、贺某全、刘某喜、龚某超五人乘车路过肇事现场，都没有对肇事车辆采取救助措施，分别驾乘警车驶离事故现场，先后返回交警大队。这五名辅警的行为到底如何定性？是正常履职不构成犯罪，还是已经涉嫌了过失致人死亡罪，或者是滥用职权罪？那么，就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请靳志林北京律师事务所学术委员会副主任、职业律师，北京大学燕大法学教室、刑事法编辑，北京市海淀区律师协会专家讲师郝赟和我们一起来聊一下。郝律师您好，您好，好，非常感谢郝律师哈。那这五名辅警呢，在开庭的时候、呃，一直认为啊，他们的行为没有什么不当之处，也更不具有违法性。因为 呢， 他们是在履行职 责， 呃， 所以 呢， 他们觉得这个驾驶员高升的死亡呢和他们的行为是不存在因果关系 的， 不应该来追究他们的刑事责任。那 么， 您认为这五名辅警的行为到底是一个正常履职 呢， 还是已经涉嫌犯罪 呢？
1: 那 么， 交警部门 呢， 依法有权对酒驾、醉驾行为进行查 处， 这种查处行为本身是属于依法履行职权的正当职务行为的。但是呢，任何的行政执法行为均需要严格遵循法律的规定，做到履行主体的合法、履行程序的合法以及履职内容的合法。那么，避免超越法定职权的非正当的执法行为，更要避免由此导致的超出必要限度的不应发生的损害后果。换句话来讲呢，对于本案之中的五名辅警。追及酒驾醉驾车辆行为的刑法评价，主要应当考虑追及行为的违法性，以及追及行为与被追及的酒驾醉驾行为人死亡后果之间的因果关系这两个方面。其一，关于五名辅警的追击行为是否合法，首先需要明确的是，辅警在我国并未被列入正式的人民警察序列。其全称为公安机关警务辅助人员，属于机关单位的临时聘用人员。我国设立辅警制度是为了适应社会治安形势的发展，缓解警力不足的需要。由各级公安机关根据实际的需要，通过聘用一定数量的警务辅助人员，协助公安民警维持社会治安以及相关工作的需要。因此呢，辅警。并不具备执法主体资格，他不能直接独立的实施公安执法工作，只能在正式警察的指挥和监督下开展辅助性的工作。本案中，五名辅警在没有正式警察带领的情况下，直接独立的实施追缉酒驾醉驾车辆的行为，这一执法行为违反了辅警有关的法律制度。属于无执法权而越权执法的违法行为。五名辅警明知没有执法权而实施执法行为，主观上也存在违法的故意。那么第二方面，关于追击行为与被追击的酒驾醉驾行为人的死亡后果之间是否具有因果关系的问题，五名辅警超越执法权而实施的违法堵截、追击、盘查等行为。客观上导致了酒驾、醉驾行为人产生畏惧心理而逃逸，并于逃逸途中发生事故而死亡。虽然说行为人酒驾的行为本身，对他的驾驶车辆的车速啊、安全性啊等各个方面也会产生一定的影响。换句话说，五名辅警的违法追缉行为。并不是导致被追击人死亡的唯一一个原因，但是这并不能否认违法追击行为与死亡后果之间存在着刑法意义上具有重要性的因果关系。那么，综上，五名辅警的涉案行为并非正当的履职行为，而是违反法定职权、超越法定职权，并导致了公民死亡后果的。涉嫌犯罪的行为
0: ，那这个案件当中啊，五名辅警呢是被追究的是滥用职权罪啊。嗯，那可能跟还有一个罪名呢，他们的行为也能够也许靠得上边就是过失致人死亡罪啊，因为这个罪名可能是不是量刑的幅度会更大一些，就是更严厉一些。那么到底他们的行为应该会构成哪一个罪名呢？嗯
1: ，首先我们需要了解一下到底什么是滥用职权罪。啊，所谓的滥用职权罪，是指国家机关工作人员故意逾越职权，不按照或者违反法律的规定处理其无权决定处理的事项，或者违反规定处理公务，导致公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。第一方面，滥用职权罪属于渎职类的犯罪。要求行为主体必须是国家机关的工作人员，这是我国刑法分则专章规定的一类渎职类犯罪。那么，辅警属于受委托在公安机关从事公务的国家工作人员，他符合滥用职权罪的主体要求，而过失致人死亡罪对主体是没有特殊的身份要求的。第二，就像我们前面说到的，本案的。五名辅警在从事公务的过程之中，超越职权范围，违法履职导致一人死亡，他侵犯了国家机关的正常管理活动秩序，这一行为就符合了滥用职权罪的构成要件，而过失致人死亡罪在客观方面并不表现为非正当履行职权的行为。具体来说，我在日常生活之中。由于我的过失，由于我的过错导致他人死亡，这一范围是非常大的。将本案的五名辅警的越权行为评价为滥用职权罪，而非过失致人死亡罪，是考虑到了他们导致被害人死亡这一后果的客观行为是以滥用职权为其核心特征的。那么，这样的评价更能够实现。刑法上罪名的构成要件对具体案件事实的一个全面评价。那么第三方面，滥用职权罪的行为人在主观上对滥用职权持故意的心态，而对危害后果持过失的心态。本案的五名辅警存在明知无执法权而实施执法行为的违法故意，过失致人死亡罪并不具备。先有故意，后有过失的这样一种双层次的主观心态，这是一般的情况。那么，综上而言，将五名本案五名的辅警行为评价为滥用职权罪，而非过失致人死亡罪，更为妥当。那么，另外值得说明的是，对于国家机关工作人员在执行公务过程中超越职权造成他人伤亡的行为，究竟是否成立犯罪？以及究竟成立滥用职权罪还是过失致人死亡罪，在过去相当长的一段时间之内是存在争议的。这一争议不但体现为我们民间对于刑事裁判的探讨，还体现在具体的法院在判决在审理案件过程之中，他的合议庭，甚至是法院的审委会，甚至是我们若干层级的不同的法院。都是存在争议的。那么，对于这一问题，我们国家刑事审判参考第三百四十五号案例王刚强、王鹏飞案之中就记载了最高人民法院对于此类案件应当成立滥用职权罪的一个批复意见。所谓的王刚强、王鹏王鹏飞这个案件与我们这个案件就很类似，都是这种国家机关工作人员。执行公务过程之中超越职权造成他人伤亡的案件，那么此前这个案件也是在多级人民法院之中有重大争议，最后曾报到最高人民法院，最高人民法院经过谨慎的研究，拿出了一个此类案件应当成立滥用职权罪的批复意见，那么这一意见对于司法实践之中究竟如何处理这一案件就形成了指导的效力。
0: 那我们来看这个案件，呃，最终的一个判决，一审法院呢是认为啊，案件当中的五名辅警已经构成了滥用职权罪，但是呢免于刑事处罚、呃。五名辅警不服，然后呢又上诉到了二审法院，那么二审法院呢是驳回上诉，维持原判。这个案件呢就是说认定他犯罪了，但是却免于刑事处罚，您怎么看这样的一个判决呢？嗯
1: ，这个问题我们要两方面来看哈、啊，首先第一个方面。就像我们前面讲到的，本案的五名辅警的行为，他的确已经成立了滥用职权罪。那么，这一个定性评价，对于以这样的刑事判例来发挥警示作用，规范我们的行政执法行为，实现依法行政，化解长期以来我国社会中客观上确实存在的警民冲突这一问题，具有重要的现实意义。因为我们。呃，这个警务工作人员、警察啊，经常或者说有一些时候，他不可避免的在行政执法过程之中，导致一些大家谁都不愿意看到的损害后果。那么，如果说我们的民警在执行公务过程之中，他的合法职务的界限没有划定清楚的话，就很有可能会导致社会上的公众。对于警察的行为以及其行为造成的危害后果，啊，持一种批判、不理解的态度。那么，我们这一案件警示我们的行政执法人员：虽然你是在代表国家履行法定职责，但是也不能够任性，不能够自意，一定要依照法律的规定来履行你的职责。否则就要承担违法的后果，甚至是刑事犯罪的后果。另一个方面，本案的被害人毕竟是酒后驾驶，他自身的这种酒后驾驶与他的死亡后果之间，当然是存在一定的因果关系的。换句话说，他本人对于他的死亡后果是存在过错的。五名辅警的犯罪行为，相应的我们认为是比较轻微的。此外。五名辅警到案之后均能够如实供述全部的犯罪事 实， 这就成立了坦 白， 可以依法对其从轻处罚。且案发 后， 五名辅警所属的公安机关与被害人的近亲属就民事部分达成了和 解， 赔偿九十八万 元， 被害人近亲属也表示了谅 解， 由此 呢， 可以依法对五名辅警酌情从轻处罚。由此，考虑到本案的具体情况，依照刑法，可以对五名辅警定罪免刑。这样的判决结果，在很大程度上实现了对依法行政的警示作用，以及对个案情理的具体考量之间的一种平衡。
0: 假设这个辅警当中啊有警察，或者说呢这五名辅警他都是警察的话，呃，这样的行为是不是就不会构成犯罪，就是一个合法的履职行为了呢
1: ？那么如果说具体的行为人换成了正式的警察，也不意味着他就一定不构成违法犯罪行为。我们需要结合具体案件之中是否违反了我们具体的某一条警察的有关执法条例、执法规定。同时还要去结合具体案件之中，警察追击酒驾车辆的环境，比如说是否是在众多车辆的道路上，当时追击的道路是否具备了相当的危险性，比如说当时究竟是白天还是黑天，如果是夜里追击，那么周围的光照条件是否充分，以及。我们具体的酒驾人员，他酒驾的程度，比如说他只是普通的酒驾，还是已经达到了醉驾标准等等，需要结合具体案件当中的情况来判断。一个是咱们的这个警察有没有违反他的法定职权
0: 。事实上，对于整个的执法的合法性的相关的法律规定哈、啊，或者是行政条例等等，其实是比较多的。嗯，还涉及到一些程序方面的，比如说你是否出示了你的呃警察证啊，或者是相关的执法证件等等。那么一旦在某一个环节违法，其实对于执法者来说，法律上的风险也还是非常大的。那这个案件确实是，呃，让人非常遗憾的是，本案当中的这个死者高升，本来呢是一个酒驾。可能呢，仅仅就是一个行政处罚；严重呢，是一个啊、呃、刑事责任的追究。但是呢，因为他逃脱了执法，最终导致呢自己当场就死亡这样的一个啊、呃、恶劣的后果。所以大家在遇到警察执法的时候，一定要配合，法网恢恢，疏而不漏嘛
1: 。是的，是的。酒后驾驶的这个行为人高升，他不但酒后驾驶，还进一步实施了逃脱执法的行为。而且是多次不断的啊，警察、辅警去拦截他，拦截好了之后，他又去逃脱，反复多次。那么这样的行为啊，如果是这个情节比较轻的话，可能另行承担一个行政处罚的后果。但是像我们这个案件之中的违法行为人高升，如果说他还健在的话，那么他极有可能会另行成立妨害公务罪啊等等妨害公务类的刑事犯罪行为。而且会与他前面的，如果说成立危险驾驶罪的话，将会成立危险驾驶罪和危害和妨害公务罪的并罚啊，他会承担一个非常恶劣的后果，非常严重的后果。但是如果他当时配合执法的话，那么一方面不会造成现在他啊人已经离开我们的这样一个非常严重的后果，同时呢，对他的法律责任来说，也是一个比较轻缓的结果。所以从这个案例之中，也是嗯告诫我们广大的啊这个朋友们，对于行政执法人员的执法行为，还是应当予以尽可能的配合。当然，从另一个方面来讲，也对我们的行政执法人员提供了警示：我们的执法行为必须是严格依照法律规定的，否则啊就变成了以暴制暴。那么，在我们现在的现代的这个文明社会当中，是非常不值得提倡
0: 的。四川泸州市曾经因为一次小小的拥堵，造成一人死亡，并扩大成群体性的事件。而在事件的纠纷当中，一方并非正规的交警，而是两名辅警。在全国各地，辅警利用职务之便非法售卖大量驾驶员或者是居民信息的案件也层出不穷，甚至有人利用这些个人信息进行作案，造成严重后果。所以，对辅警执法人员的招聘、培训和教育，急需得到重视。好，在这里再一次感谢靳志林，北京律师事务所学术委员会副主任、职业律师，北京大学燕大法学教室刑事法编辑，北京市海淀区律师协会专家讲师，郝云。